0: Peikallah Huma la peik la sheri kelec la kala pe
1: Inalhamda
0: Oneamata la kla shari kala
1: y acá empiece el ante último capítulo de la obra y habla sobre el amor, la ignorancia y la complacencia. Bueno, bismillahir rahmanir rahim, wabih nasta'in was-salatu was-salamu ala sayyidina wa nabina wa murshidna habibillahi Muhammad wa al alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, acá se va a animar al Ghazali a hablar del amor, ¿no? En general, digamos, el tema del amor es un tema muy difícil de definir, pero él lo hace bastante bien. Eh Digamos, ¿por qué? Porque el amor es una cosa muy íntima, muy relacionada con el sentimiento, es una cuestión interna muy difícil de poner en palabras y de explicar de manera, de manera racional, ¿no? eh, Bueno, eso, eso fundamentalmente es el, el gran, digamos, pero es la, la culminación de alguna manera de todo el trabajo espiritual y hay otras, eh, él lo trata acá junto con otros, este, con otras dos, otros dos temas, uno la añoranza y, y la complacencia. En la, en la obra principal, bueno, la palabra amor eh, es, se dice en árabe mahabba, mahabba y hay una palabra hub también que vendría a ser un sinónimo. Y acá la palabra para añoranza o nostalgia, que es la nostalgia amorosa, que es la que uno siente cuando está separado de la persona que quiere y que quiere ver, eso se llama shauk. y también a veces se le da el nombre de deseo ardiente, ansia o anhelo. Y habla también en este, en este capítulo de rida. Rida es la complacencia, la satisfacción, es decir, estar complacido con todo lo que Allah ha dispuesto. Y de estos dos últimos son los frutos del amor, de alguna manera, ¿no? Y también, no lo trata acá eh, directamente, hay otro, eh, digamos, otra estación que se llama UNS, que tiene que ver con la familiaridad e intimidad con Allah. Bueno, Vamos a ir leyendo esto como siempre y comentarlo, Dios mediante. se debe saber que el amor a Allah es la más sublime de las estaciones espirituales y que es en realidad el objetivo de todas las estaciones. El cuarto de esta obra dedicada a los destructores es para la purificación de todo aquello que nos aleja del amor a Allah, y todos los salvadores que hemos discutido en este cuarto final con anterioridad, como el arrepentimiento, la paciencia, el desapego, el temor, la esperanza, etcétera son los prolegómenos para el amor. Y todo lo que hay después de él, como el deseo ardiente, la añoranza y la complacencia, son sus frutos. Bueno, en, en, en otras palabras, en realidad... La, la cúspide del camino espiritual el final del camino tiene que ver con el amor y entonces toda esa parte que él dedico, que dedicó por ejemplo a describir los vicios del alma o sea lo que llama al muzlikat, los destructores que son todos aquellos vicios internos que tenemos algunos muy sutiles en realidad el, el objetivo es de para purificar esos vicios es darle lugar al amor si esos vicios no desaparecen el amor no se manifiesta eh, e inclusive lo que vi, lo que vinimos hablando hasta ahora o sea las estaciones del arrepentimiento de saber la paciencia del zuhd, del desapego o renuncia del haufi o sea del temor y la esperanza todas esas este, esas estaciones en realidad son los pasos previos para el amor ¿Mm? y después del amor hay algunas manifestaciones del amor que son digamos los frutos de este ¿no? bueno y sigue diciendo la cima de la perfección en el siervo es que el amor a Allah triunfe y se adueñe de su corazón quedando su ser totalmente inmerso en él y si no es así que al menos predomine sobre el amor a otras cosas. Llegar a entender la verdadera naturaleza del amor a Allah es tan difícil que algunos racionales tienen su posibilidad y dicen el amor a Allah solo significa perseverancia en la obediencia al Altísimo. En cuanto al verdadero amor, no es posible salvo con la misma especie o lo semejante. Esta es su opinión por ahí de algunos algunos mutakallim, o sea, algunos mutakallimun, o sea, los teólogos, que dicen que en realidad el amor será entre lo semejante. La diferencia entre Allah y su criatura no haría posible esto. Pero acá hay una cuestión, dice, eh, dice Al-Ghazali en el otro libro, cuando niegan la, la posibilidad del amor, rechazan también la intimidad con Allah, el anhelo ardiente, el deleite del diálogo íntimo con él y los otros accesorios del amor que siempre lo acompañan. Quien piensa así dice, no ha captado el fundamento mismo del DIN, ¿no? quien cree que no es posible el amor aún. Es pues muy importante explicar esto. Empezaremos primero con los testimonios de la ley sagrada que confirma la posibilidad del amor y luego explicaremos su verdadera naturaleza y sus normas. Bueno, entonces el amor a Allah es posible. Y ahora va a pasar revista a todas las, eh, digamos, todos los textos tradicionales, sobre todo del Corán y del Hadith, que, que refirman esto. Es preciso saber que la comunidad islámica coincide totalmente en que el amor a Allah y a su mensajero es una obligación del Dín, dice el Altísimo. Él los ama y ellos le aman, ¿Mm? o sea, él, Allah los ama, y ellos aman a Allah, y dijo el mensajero de Allah, ninguno de vosotros creerá verdaderamente hasta que Allah y su mensajero sean más amados para él que todo lo demás, ¿Mm? o sea que en realidad la fe perfecta depende del amor a Allah y al mensajero, por encima de todos los otros amores, cuando alguien le preguntó al profeta qué es la fe, respondió que Alá y su mensajero sean más amados para ti que todo lo demás. Y dice en otra tradición el siervo no cree hasta que yo soy más amado para él que su familia, sus bienes y toda la gente. Y dice el Altísimo Bueno, y esta es una lección este, clave para todo esto, ¿no? Y, y por cierto, este, bastante difícil, que dice así, Diles, oh profeta, si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestro clan, los bienes que habéis obtenido, los negocios por cuyos beneficios teméis y las moradas que os satisfacen son más amados para vosotros que Allah, su mensajero, y el esfuerzo por su causa, o sea el jihad, entonces aguardaba que Allah emita su veredicto, pues Allah no guía a la gente transgresora. Bueno, Se cuenta que un hombre dijo, mensajero de Allah, yo te amo, y él le respondió, prepárate para la pobreza. Y se cuenta en los relatos tradicionales que cuando el ángel de la muerte se presentó ante Ibrahim al-Jalil, o sea, Abraham, ¿no? Para tomar su alma, este le dijo, ¿acaso has visto un amigo que haga morir a su amigo? Porque la palabra Jalil, al-Jalil, este, quiere decir el amigo íntimo y es el, el apelativo o el título de Abraham. Entonces le dijo, Dice ángel de la muerte, ¿cómo un amigo va a ser morir a su amigo? Y entonces Allah le habló por inspiración diciéndole, ¿acaso has visto un amante que deteste, deteste encontrarse con su amado? Y entonces Ibrahim dijo, ángel de la muerte, recoge ahora mi alma, pues he dado mi consentimiento. ¿Saben qué se dice en las tradiciones? Que eh, el ángel de la muerte... Le pide permiso a los profetas para recoger su alma. Y hay algunas historias muy curiosas de que eso no es tan fácil. ¿sí? Es como que hay que convencerlo de alguna manera. ¿no? Esta, es, esta historia de Ibrahim, por ejemplo, eh, Allah lo convence con un argumento básico. Pero ¿cómo? Si vos me amás, no querés encontrarte con tu amado. ¿Mm? Eh, pero hay, hay otras historias, que ahora no me acuerdo, hay una historia de Moisés que es que es también muy linda sobre la, la misma cuestión. Bueno, decía nuestro profeta, alayhi salatu wasalam, en su súplica: Oh Allah, provéeme de tu amor, del amor a quien te ama, del amor a lo que me acerca a tu amor, y haz que tu amor sea para mí como el agua fresca para el sediento. Cierta vez, un beduino se presentó ante el profeta y le preguntó, mensajero de Allah, ¿cuándo será la hora final? ¿Qué has preparado para ella? inquirió él. No dispongo para ese momento de muchas oraciones o ayunos, salvo que amo a Allah y a su mensajero, contestó el beduino, y dijo al profeta, el hombre estará con quienes ama, ese día el hombre estará con quienes ama. Este es un hadith famoso, ¿sí? El eh, mar, el mar, el hombre estará con aquellos con los que ama. Esto tiene muchas, muchas consecuencias porque, digamos, eh, los hombres perfectos llevan consigo a sus amados, ¿no? o sea, elevan consigo a sus amados, por ejemplo, los auliá, y uno tiene la posibilidad de hacerlo con aquellos a los que, que ama en este mundo, aquellos por los que pide, para los que pide la guía y la salvación, etc. Este es una, un hadith muy, muy importante, muy conocido, quiere decir que en el otro mundo el hombre estará acompañado por los que ama, y si realmente eh, ama a Allah y a su mensajero, ¿sí? estará con el mensajero y estará también con aquellos a los que ha amado en este mundo. Dijo Abu Bakr al-Siddiq, a quien prueba del puro amor de Allah, eso lo aparta de procurar este mundo y lo entristece, alejándolo de todos los hombres. Decía al hasan al-Basri, quien conoce a su Señor lo ama, y quien conoce este mundo renuncia a él. El creyente no se divierte, salvo que esté distraído, pero cuando medite y reflexiona se entristece. Se cuenta que Jesús, aléjiz pasó junto a un grupo de tres personas de cuerpos escuálidos y tez lívida por su debilidad, y les preguntó ¿Qué os provocó lo que veo? El temor al infierno, respondieron. Y él dijo, es un deber de Allah resguardar al que le teme del castigo del infierno. Luego pasó junto a otros tres, más demacrados y pálidos que los anteriores, y les preguntó, ¿qué os provocó lo que veo? El deseo del paraíso, contestaron, y él dijo, es un deber de Allah daros lo que deseáis. Finalmente pasó junto a otros tres, mucho más consumidos y exangües que los dos grupos anteriores, y era como que sus rostros irradiaban luz. Y les preguntó, ¿qué os provocó lo que veo? Que amamos a Allah, honrado y exaltado sea, dijeron. Y él se sentó con ellos y dijo, vosotros sois al mukarrabun O sea, los próximos a Allah. Se me ha ordenado que me siente con vosotros. O sea, que esté en la compañía de los amantes. La mejor compañía en este mundo, como decía una... Eh, unos versos que ahora no recuerdo bien de uno de los sheikh modernos de la Yadilía es la compañía de los Fucará y naturalmente eh, también entre ellos la mejor compañía es la compañía de los amantes de Allah ¿no? Asari Asaqati decía el día de la resurrección serán convocadas las comunidades con sus profetas y se los llamará, oh comunidad de Moisés, oh comunidad de Jesús, oh comunidad de Mohammed excepto a los que aman a Allah Ta'ala, a quienes se los convocará diciendo, ya ayu, ya ayu, ya ayuhal ya ayu, sí oh amigos de Allah, venid hacia Allah, glorificado sea, y sus corazones casi estallarán de alegría. Fíjense el rango especial que van a tener los amantes ese día, ¿no? Porque son los íntimos, ellos serán recibidos en la intimidad. A ver si hay acá... Bueno, Pero ahora voy a hablar un poquito del amor, tratando de entender qué es el amor, ¿no? Dentro de lo que se puede. Empezando por los amores más bajos, que casi no merecen ese nombre, hasta llegar eh, al amor del que trata en este capítulo, que es el amor a Allah, subhanahu wa ta'ala, ¿no? Es preciso saber que la verdadera naturaleza del amor es algo tan recóndito y difícil que algunos han negado que exista respecto de Allah Ta'ala. Explicar esto es, pues, muy importante, aunque analizar este concepto sea difícil y no todos puedan captarlo. Lo haremos, empero, ilustrándolo con ejemplos para que quien haga el esfuerzo pueda comprenderlo. lo primero que debes conocer es la base misma del amor hay que saber que amor es la inclinación que siente la naturaleza humana hacia algo que es agradable y placentero si esa inclinación o atracción es muy fuerte se lo llama amor apasionado ishq esa palabra ishq y así como digamos asheq eh, que sería el amante apasionado Ushak, los amantes apasionados, es un tema muy común en la poesía mística del sufismo. ¿no? Eh, es, el, es digamos una manera de referirse al enamoramiento. Los que han estado enamorados, aunque sea alguna vez, saben que es una especie de locura. ¿sí? Es una atracción muy fuerte que hace que uno esté solamente pensando en eso. Estoy llamando, digamos, de lo que más se parece en el ámbito mundano a este, a este amor Allah, ¿no? o este amor apasionado. Por eso, cuando se trata de describir el amor, en la poesía, sobre todo en la poesía o en las historias, se recurre al ejemplo, a la metáfora del amor mundano. Y, digamos, porque es una experiencia que el ser humano tiene, tiene a mano, y sabe que es una experiencia que lo trastorna muy profundamente, eh, digamos, no le permite pensar en otra cosa, eh, y esa es la imagen que uno tiene de los grandes amantes de, los, digamos, de la literatura del sufismo, como el caso de Majnun y Laila, o, digamos, el, el, el drama amoroso de, de Yusuf y Zulaika, que está en parte en el Corán y en parte en la tradición, y otros ejemplos que hay eh, del mismo tipo. En cuanto al odio, dice, es la aversión y el rechazo de nuestra naturaleza por algo que es desagradable, molesto o doloroso. Si no hay algo agradable o desagradable, no hay amor ni odio, o sea, no hay ni atracción ni aversión. Lo siguiente que debes aprender es qué significa placentero. Porque está claro, uno, uno ama lo que le suministra algún tipo de placer, pero la definición de placer también es una cuestión compleja, porque hay muchos niveles. Hay que saber que en relación con nuestra naturaleza hay tres tipos de cosas. Algunas le resultan agradables y concuerdan con ella, y de hecho nuestra misma naturaleza las demanda. Eso que le resulta agradable a la naturaleza y concuerda con ella es lo que llamamos placentero. Otras cosas le resultan repulsivas o molestas a nuestra naturaleza, no concuerdan con ella y se oponen a lo que demanda, es lo que llamamos desagradable. Y por último, hay cosas que ni coinciden ni contradicen nuestra naturaleza, que no son ni agradables ni desagradables. A continuación, es preciso que sepas que nada es agradable o desagradable para ti si primero no eres consciente de eso y lo conoces, y ser consciente de las cosas, en los sentidos y de la razón. Hay cinco sentidos. Y para cada, uno, para cada uno de ellos hay algo placentero. Y es por eso que le provoca placer a cada sentido que algo nos gusta. Es decir, tu naturaleza se inclina por eso encontrándolo agradable y placentero. El placer sensitivo de los ojos está en las formas bellas y armoniosas. En el verdor de la vegetación, en el agua que fluye, etc. Necesariamente ama y desea esas cosas. El placer del oído está en las voces y sonidos armónicos y rítmicos. El placer de la nariz en los aromas dulces y exquisitos. El placer del gusto en las comidas sabrosas. El placer del tacto en las superficies suaves. Se aman todas estas cosas, es decir, nuestra naturaleza se inclina por ellas con simpatía y algo análogo ocurre también con los animales. Este es el primer placer, el más básico, ¿no? O sea, el que tiene que ver con aquello que captamos con nuestros sentidos. Eh, al, algunas cosas, o sea, esto de las formas bellas y demás, también responde a algo que tenemos previamente, previamente dentro, ¿no? Eh, porque de, por eso reconocemos armonía y belleza en la vegetación y en ese, ese tipo de cosas y también en... Eh, la, la armonía de sonidos y demás, o sea, la armonía de ciertos sonidos y ciertas armonías nos atraen profundamente y nos provocan algo y, y nos gusta eso y lo deseamos, y de repente determinada combinación de sonidos nos provoca un rechazo, bueno, y, y con cada uno de los sentidos, pero los sentidos más elevados, que son la visión y el oído, tienen también un componente intelectual muy grande. No tanto intelectual en qué sentido, que el, lo que tiene que ver con el sonido responde también a una eh, armonía interna que percibimos y que por eso consideramos que determinados sonidos son placenteros y armónicos. El sexto sentido es algo que hay en el corazón, que se llama razón o visión interior o luz, o cualquier otro término con el que quieras designarlo. Es eso que distingue al ser humano de los animales. Y este sentido extra también tiene cogniciones y percepciones que le resultan placenteras y deseables, tal como ocurre con los cinco sentidos. Acerca de esto dijo el mensajero de Allah, hay tres cosas que se me hizo amar de vuestro mundo el perfume, las mujeres y el solaz de mis ojos en la oración, colocando a la oración en el nivel más elevado. Este es un jadí famoso, muy muy conocido, muy comentado. A ver si puse algo acá, ya no me acuerdo. Está en Nasai, pero bueno, está en varios lugares. Eh, Dice que pone a la oración en el lugar más elevado, por, que es lo último dice, y donde dice, solaz de mis ojos, eh, dice en árabe el frescor de los ojos, es decir, como una especie como de llanto por el, el especial, digamos, eh, deleite y que, que encuentra que encontraba en la vía de la Isarato Salame en la oración que es un grado muy elevado, se lo llama a ayn, a ese, digamos, a ese frescor de los ojos. Es el placer en el salat, ¿no? O sea, es un placer intenso en el salat, algo muy difícil de lograr, ¿no? Y que Allah nos conceda algo así antes que dejemos este... Al que el ser humano en quien predomina lo animal no conoce con eso que hay en el corazón y solo percibe a través de los sentidos. Alguien así jamás creerá que la oración es agradable y placentera y que puede ser amada. La persona en quien impera el aquel en, en cambio, se ha distanciado de los atributos bestiales y prefiere observar con el ojo interior la belleza de la presencia divina, las maravillas de su obra y la perfección y majestad de su esencia y atributos, antes que mirar con su ojo externo las formas bellas, el verdor de la vegetación o el agua que fluye. En realidad, para él, todas estas expresiones sensuales de la belleza se han vuelto insignificantes ante el esplendor de la belleza de la presencia divina que se le ha revelado a su visión interior. Bueno, esto es una primera descripción de lo que nos da un placer, ¿no? El placer más elevado para el ser humano proviene de ese órgano que tiene el ser humano que lo distingue de los animales. Que es, digamos, que recibe muchos nombres, ¿no? Acá lo ha llamado eh, Akel, razón, ¿no? Basira, la basila es la visión interior o la luz, ¿sí? la, digamos, la luz que llevamos adentro que proviene de Allah subhanahu wa ta'ala. Y tiene también muchos nombres a nivel de, 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 la, de la clasificación de los distintos espíritus, etc. Eso es propio del hombre, pero no todo hombre lo tiene desarrollado. Normalmente, eh, quien solamente está ahí nomás, lindando con los placeres animales, solo obtiene un placer sensual de las cosas, no obtiene un placer profundo. El placer sensual, eh, piensen en esto, no, tiene muchísima fuerza porque nos conmueve inclusive a nivel físico muy profundamente. Entonces tenemos un gran apego por esos placeres sensuales los que provienen de, los, de nuestros sentidos más básicos. El otro tipo de placer es más duradero, más profundo, ¿sí? pero no tiene esa misma intensidad. Y para manifestarse es preciso que uno de alguna manera supere eh, la barrera de estos, de estos placeres sensuales y vea algo más allá es preciso un refinamiento interno para gozar de esos otros placeres. Bueno, Las causas del amor. Bueno, Debes saber que las causas del amor son cinco. La primera causa es el evidente amor de un ser humano por sí mismo. Ama su perfección y su propia supervivencia y lo que la hace posible y es hostil respecto de su propia destrucción, aunque no fuera dolorosa y penosa. ¿Y cómo no habría de ser así si se ama aquello que conviene a nuestra naturaleza? Y dado que el amor es causado por aquello hacia lo cual se inclina nuestra naturaleza, ¿qué hay más agradable y conveniente para ella que su existencia, su permanencia y la perfección de sus cualidades? ¿Y qué hay más contrario e inconveniente para ella que nuestra extinción y la de nuestra perfección y cualidades? Por ende, esta es la razón por la cual un padre ama a sus hijos, cuya pervivencia él considera como su propia continuación en la existencia. Como se ve impotente para asegurar su propia pervivencia, ama a aquellos, sus hijos, que de alguna manera se parece a seguir vivo. En realidad, solo se ama a sí mismo llama ama la riqueza porque es un instrumento para su supervivencia y la de sus atributos. Y ama a sus parientes porque los considera como su propio plumaje protector y se ve a sí mismo completado por ellos. Es decir, este primer de labor es el más básico, ¿no? Todo lo que me afirma en la existencia, de muy diversas maneras, este, de alguna manera es el amor más básico que tenemos. Ah, acá hay una, una observación que hace, eh, que tiene que ver, bueno, pero es más largo, ¿no? bueno, Algún día por ahí hablamos de este tema. El hadith ese del, este, del profeta que dice, me, me fue dado a amar de vuestro mundo tres cosas, etc. La segunda causa es el beneficio que uno obtiene, o sea, uno ama lo que lo beneficia. O sea, naturalmente amamos a quien o a lo que nos beneficia y por eso es que se dice, el hombre es esclavo del beneficio, es como un, un refrán, ¿no? El mensajero de Allah decía, Oh Allah, no permitas que un corrupto me beneficie al punto que mi corazón termine amándolo. O sea, amar lo que nos beneficia es algo natural que no puede cambiarse por la fuerza. En realidad, esto se remite al amor a uno mismo, porque un beneficio es aquello que nos permite sobrevivir o perfeccionar nuestras cualidades. La diferencia entre el amor a la salud y el amor al médico que hace posible la salud es que el primero es esencial y el segundo no lo es, más bien es algo que favorece la salud. Del mismo modo, uno se ama a sí mismo esencialmente, pero ama al benefactor porque es un medio que nos acerca a lo que nos beneficia. la tercera causa es amargo que beneficia aunque uno no obtenga ningún beneficio para sí mismo de ello por ejemplo cuando uno sabe que muy lejos en Occidente hay un rey benefactor, sabio y justo cuyo pueblo vive bien gracias a él naturalmente uno sentirá simpatía y afecto por ese soberano aunque sepa que nunca viajará a esa región ni podrá sacar provecho de él esto es amor a lo bueno. entonces está el amor por uno mismo ¿sí? y todo lo que tiene y todas sus connotaciones. el amor por aquello que nos beneficia ¿no? que se puede reducir al primero de alguna manera. El amor por algo que es bueno, aunque no nos beneficia a nosotros, pero sabemos que está allí y es bueno. La cuarta causa es el, amor, es el amor a lo bueno y bello, pero no por algo que se pueda obtener de eso, sino que se lo ama por su naturaleza y bondad. El bien y la belleza, al bien y la belleza, se las ama naturalmente por sí mismas. Es posible que alguien ame las formas bellas de otra persona, no por deseo carnal, sino de la misma forma en que ama la vegetación o los manantiales que fluyen no para comerla o beberla, sino por el placer que la vista obtiene de su belleza. Eh, el autor menciona aquí en el Ijea que al profeta le gustaba, de Sarto Salam, observar la vegetación y el agua que fluía de manantiales o arroyos. Y hay otro ejemplo que da, eh, a ver, ¿dónde está? Lo que nos beneficia, el amor a los que nos benefician. Otro ejemplo que da el IGIá es el amor al maestro. Amamos esencialmente el conocimiento y al maestro porque es el medio a través del cual nos llega ese beneficio. Este segundo amor no es esencial. Una consecuencia de este amor por el benefactor es que crece, decrece o desaparece en función del beneficio que recibimos. Si un médico nos cura totalmente o lo hace a medias o no nos cura o empeora nuestra salud, el amor por él varía en consecuencia. O sea, este es un amor utilitario, ¿no? El segundo caso es un amor utilitario. Hay un amor muy básico que tiene que ver con nuestra existencia y todo lo que la apoya. Y después hay un amor utilitario. Y después hay un amor por algo ya, digamos, que es útil, por el solo hecho de que, de que es algo beneficioso. Y después este cuarto, digamos, ya es un amor bastante eh, referido a, eh, a lo intrínseco de la cosa, ¿eh? como al bien y la belleza por sí mismas. El tema de la belleza es un tema bastante complicado, ¿no? A veces llamamos belleza simplemente a lo que nos atrae sensualmente. Pero hay una belleza que trasciende la sensualidad más básica y que tiene que ver con una armonía interna, por ejemplo, eso eso se encuentra sobre todo en el arte sagrado o se ve en la naturaleza. Uno ve cosas bellas en la naturaleza y siente, digamos, que hay allí, digamos, que son una expresión de la belleza divina. Y Ben Arabi decía eh, Jamalul, jamalul Alam, Yamalullah. O sea, la belleza del mundo es la belleza de Allah. Y después está, digamos, esa otra belleza que, es de, que, tiene una, que nos transmite una armonía espiritual, que es el de las verdaderas obras de arte. Particularmente en el Islam hay corrientes artísticas, como ustedes saben, como el caso de la caligrafía, la, las artes decorativas o ilustraciones, eh, la música, etcétera, que sigue determinadas pautas y que nos transmite, digamos, una, una belleza trascendente a la, a la belleza que contemplan los sentidos, una belleza que se, que se, digamos, se capta con el espíritu, ¿no? no solamente con el oído o con la vista. Ningún bien ni belleza está exento de producir algún deleite. Si la belleza de Allah Ta'ala se manifiesta para alguien, es imposible que no lo ame. Sobre el significado de la belleza hablaremos más adelante. La quinta causa es el amor que resulta de una compatibilidad o vínculo oculto entre dos naturalezas. Hay casos en que dos personas se aman por la afinidad entre sus temperamentos y no por la belleza o el beneficio que puedan obtener uno del otro a veces esta relación es evidente como cuando un niño congenia con otro o un comerciante con un colega o un sabio con otro porque pertenecen a una misma clase otras veces el amor se debe a un vínculo oculto sea en el temperamento ingénito o en causas celestes que predominan en el momento del nacimiento y que no pueden desentrañarse el mensajero de Allah se refería a esto cuando dijo, este es un hadith también muy famoso, los espíritus son como tropas reclutadas, aquello en lo que se reconocen les une y armoniza y aquello en lo que se desaprueban les hace discrepar y los distancia. O sea, los espíritus son como tropas reclutadas, es decir, es como un ejército que se ha armado tomando de acá y de allá. Y dentro de ese montonazo de, de, de gente, hay gente que se reconoce a nivel del espíritu con algo que los une, con algo que tienen en común, que es invisible a los ojos, que puede, estar, puede verse de alguna manera en cuestiones de temperamento o inclusive en algunas causas celestes. Acá está hablando de digamos la relación entre cada criatura encarnada, digamos cada, cada, cada alma encarnada y las condiciones celestes que predominan o que están en el momento de su nacimiento esto tiene que ver con la astrología de alguna manera ¿no? y hay digamos, una, digamos, hay vínculos que se explican a través de, esos, de esas señales celestes y que no se explican por ninguna otra causa bueno, es decir, hay un reconocimiento entre los espíritus de sus afinidades y antipatías y eso los une o los separa. Ese reconocimiento es la expresión de esa compatibilidad oculta que hemos mencionado pero que no podemos seguir analizando aquí en detalle. El verdadero significado de la excelencia y la belleza. Hay que saber que alguien cerca de la condición animal y lejos del estatus angélico y verdaderamente humano, que solo conoce y aprecia lo que percibe con sus ojos, quizás diga, la belleza no tiene un significado abstracto, salvo que cierto rostro es blanco con tintes rosados y que los labios son proporcionados. Es solamente algo que resulta de la forma y el color. La belleza... De lo que no tiene forma y color es intrascendente. Eh, bueno, en el texto, el, que acá el gallario utiliza dos palabras, una es husn y otra es jamal, ¿sí? que son sinónimas en cuanto a belleza, pero el, la palabra husun tiene otras connotaciones, ¿no? que son bondad, excelencia, bien, ¿sí? Y utilizan en, en, en la versión en persa otro término que se llama nikui que incluye ambos sentidos, el de Husen y el de Yamal. ¿sí? Eh, esto que dice acá es mucho... Ustedes, ustedes vieron que hay, hay a veces algunos estudios que dicen, bueno... Eh, una condición de la belleza es determinada, determinada proporción y estudian, digamos eh, simplemente como una cuestión física determinada eh, proporción en el rostro o determinadas características de, de alineamiento de distancias y demás como que eso sería exclusivamente la belleza eh, pero dice, él esto es un error dice, porque la belleza no está restringida a la percepción visual, o sea, a, la, a cierta armonía formal o a, al equilibrio de los colores y demás. Alguien inteligente dice, esta línea es bella, la voz es hermosa, el vestido es bello, el caballo es hermoso, el jardín es bello, la ciudad es bella, etc. O sea, que la belleza de algo es que detente toda la perfección propia de su género. La perfección de cada cosa difiere con su tipo. La perfección y belleza de la caligrafía, por ejemplo, está en la proporción de las letras entre sí, entre otros atributos. Y no hay duda que contemplar una construcción excelente o una hermosa caligrafía produce placer. La belleza no está pues restringida a la forma de un rostro hermoso. Bueno, esto es cierto, o sea, ustedes saben que en la caligrafía islámica hay, digamos, reglas muy estrictas que tienen que ver con, en cada estilo en cada estilo de letra, hay una proporción definida que tiene que ver con el punto que traza el, el, el cálamo, con la altura del alef, y la relación entre el punto y el círculo. <coughs> A partir de ahí se establecen cuál es la forma y la medida de cada una de las letras para que haya una armonía en todo el estilo, que debe conservarse estrictamente, porque de lo contrario... Eh, eso se escapa a la armonía y ahí en el fondo hay un, una cuestión muy abstracta es, un, es una belleza eh, que tiene poco de visual ¿eh? en realidad es como que lo visual es, es el, último, el último estadio ¿eh? hay algo interno que capta esa armonía esto siempre ha habido mucha discusión sobre estas cuestiones que determinadas proporciones, esto está muy estudiado a nivel, por ejemplo, en la arquitectura, en, la, en el caso de la caligrafía en el mundo islámico, en, digamos, en eh, también naturalmente en la música, en todas esas cosas se sabe que determinadas eh, proporciones llevan a una cierta armonía y que percibimos esa armonía y esa armonía nos provoca un placer. Todos estos son ejemplos de cosas perceptibles por el ojo externo. Y alguien puede, puede admitirlo, pero decir, ¿acaso hay algo bello que no se perciba con la vista u otro de los sentidos? Esto también es ignorancia, porque la bondad y la belleza también existen en lo que no se percibe con los sentidos. Porque decimos, por ejemplo, que tal rasgo de carácter es hermoso, o que tal unido a la de el coraje y la generosidad son bellos o que el desapego el contentamiento y la frugalidad al comer son las más bellas virtudes etcétera expresiones como estas son muy comunes y ninguna se refiere a cualidades perceptibles por la vista externa sino que se perciben con la visión interior y la razón ya hemos hablado de esto sobre esto en el capítulo dedicado a la cesi del alma de esta obra hay dos formas de belleza, la interna y la externa. El buen carácter, husnul hulk, es una forma interna de belleza que naturalmente amamos. Claro, no podemos representar el carácter con algo visual. Cuando vemos que una persona es amable, eh, generosa, servicial, ¿sí? no se enoja, no vemos en ella ira, no percibimos envidia ni arrogancia, todo eso son las características de, la característica de Husnul hulk o sea, el buen carácter. Y es una cosa que nos, que nos atrae. Eh, en cualquier caso, ¿no? independientemente de que tengamos o no conocimiento de estos temas, naturalmente sentimos una atracción por la persona de buen carácter. Y es una belleza claramente interna, no, no está digamos, relegada a la capacidad sensorial de la vista. La prueba de esto, dice, es que alguien puede amar al imam Shafi pese a no haberlo visto nunca y no es imposible que uno ame a Abu Bakr y a Omar. ¿Por qué no habría de ser posible que, pese a no haberlas visto nunca, uno ame a personas como ellos dos que sabe que ofrendaron toda su riqueza y su vida por la causa de Allah? Sus formas corporales ya se han convertido en polvo, pero este amor al que nos referimos es por su belleza interior, por su conocimiento, piedad y valentía, etc. A los profetas y mensajeros divinos se los ama por lo mismo. Quien ama a Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu'an, por ejemplo, no ama las características físicas que pudo haber tenido, sino que ama sus cualidades encomiables, como la veracidad y el conocimiento, que son informales e indivisibles. O sea, hay perdura más allá de la física. Estos puntos no tienen valor, ocupen o no espacio, según opinan algunos. Eso es lo que se ama de ellos, no su piel ni su carne. Está bien, acá está otro ejemplo de amor. Amamos a personas que nunca hemos conocido, por lo que sabemos de ellas y de sus virtudes. Este, es, es obvio estos casos que ha dado, ¿no? Por consiguiente, quien posee intelecto no niega la belleza interna y la prefiere a la forma externa. Lógicamente que esa belleza interna, ven ustedes, trasciende el tiempo. En cambio, la belleza de la forma externa solamente está respecto a aquellas personas que hemos conocido o por ahí de las que tenemos alguna foto. Pero no sabemos exactamente cómo eran Abu Bakr y Umar, aunque haya algunas descripciones en la literatura, ¿no? De hecho, cuando un niño pequeño quiere referirse a alguien que ama, no lo hace describiendo sus ojos o sus pestañas, sino hablando de su generosidad, su ternura, valentía, simpatía, conocimiento o poder. Y cuando quiere describir a alguien que detesta, describe su fealdad interior, no su aspecto exterior. Por esto es que los compañeros son amados y Abu Jahel es odiado. Abu Jahel era el gran... Este, opresor que se opuso al profeta al exato Salam, que quiere decir el padre de la ignorancia es un, un apodo que se le puso queda entonces claro que hay dos tipos de belleza la externa y la interna la belleza interior es amada al igual que la belleza externa pero quien tiene una pizca de intelecto ama más lo interior que lo exterior bueno, hasta acá hasta, que llegamos, y
0: hasta acá llegamos hasta acá una El Islam no es la religión del futuro. El Elam es la religión eterna. Es el Din de la Fitra, del ser humano. Es el Din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos Din. ¿sí? Hay un solo Din que es el Din de la Fitra que todos han seguido aunque después sus disposiciones puedan variar y es el dim que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta. ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Auliyah. Yo creo que la, la esencia del Nabi, a.s., es que él es la primera luz manifestada por Allah es en realidad el, el alfa y el omega. En realidad, todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta al el antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un jadisco sí nada, lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la, la fuerza de la fe. ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces esto zumbaba... de que es fundamental... ...cuando vayas a hacer algo... ...fíjate si eso que vas a hacer... ...te beneficia solamente a vos... ...y no beneficia a nadie más... ...si es así... ...mejor no lo hagas... ...si te beneficia a vos... ...y beneficia también a otro... ...entonces sí... ...puedes hacerlo... ...y si te perjudica a vos... ...y beneficia al otro... ...y conseguís hacer eso... Ese es el grado más elevado, es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. والحمد لله رب العالمين بفلسطين